0: La historia está llena de personas ordinarias que hicieron cosas extraordinarias. Atrévete a descubrir qué
1: tenían en común contigo. Yo soy Roge, yo soy Osvaldo y esto es Te basta
0: mi gracia. Hola, ¿cómo están todos? Estamos una vez más aquí, mi, mi querido Osvaldo y yo muy contentos, estamos llegando ya al sexto episodio. Pues parece que todo ha ido muy bien, hemos recibido comentarios de que les les ha agradado los temas, les ha agradado eh, el desarrollo. También hemos recibido comentarios por ahí de que tenemos que cuidar una que otra palabra y pues bien recibidos, nos vamos a poner también ahí al tiro con eso de, de cuidar este algunas expresiones que, que ya de cajón entran en, en el vocabulario diario, pero muy agradecidos también que nos hagan ese tipo de comentarios porque son para crecer y son para mejorar en esto que es para darle gloria a Dios. No, pues esa creo que fue
1: totalmente para mí. Para los dos, ya digo para los dos. Me, me cuesta, una disculpa a todos, me cuesta, si tengo vocabulario de exfutbolista, pero vamos a tratar, ¿eh? porque también, pues ahí nosotros también estamos en nuestro proceso y, y sí, ya vamos en el sexto episodio, estamos ya casi por terminar la primera temporada, solo falta uno más, son siete, pero bueno vamos le dando aquí y pues todo un placer andamos los dos un poquito como que nos queremos enfermar este clima de verdad está está, está bárbaro está todo cambiante pero
0: Sí, andamos un poquito tocados de de voz pues bueno misvaldo, para para ir adentrando en el tema el día de hoy tenemos a eh, un tema o un episodio que a mí en lo personal me cuando lo estábamos preparando me me hacía arder el corazón y el nombre del tema es ¿Quién te juzga? ¿Quién te juzga? El personaje,
1: a diferencia de los capítulos anteriores, este personaje realmente
0: pues, no tiene nombre. Es muy conocido, pero no tiene nombre. Y platicamos también que probablemente una de las razones por las que no tenga nombre es para que tanto tú como yo nos identifiquemos en este personaje y podamos ponerle nuestro nombre. ¿Seas hombre o seas mujer? Pues
1: entonces, ahí les va. Vamos a comenzar con esta cita bíblica y aquí,
0: pues, implícitamente se va a presentar este personaje. Así es, te voy a invitar a que hablas tu Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 3. Juan 8, 3. En esto, los maestros de la ley y los fariseos se presentaron con una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La pusieron en medio de todos y preguntaron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida cometiendo adulterio. En la ley de Moisés se manda que tales mujeres deban morir a pedradas. ¿Tú qué dices? La pregunta iba con mala intención, pues querían encontrar un momento, un motivo para acusarlo. Jesús se agachó y se puso a escribir con el dedo en la, en la tierra. Como ellos insistían en preguntarle, Jesús se levantó y les dijo, Aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Después se agachó de nuevo y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, se fueron unos tras otros, comenzando por los más viejos y dejaron solo a Jesús con la mujer, que continuaba allí enfrente de él. Jesús se levantó y le preguntó, ¿Dónde están? Ninguno de ellos se ha atrevido a condenarte. Ella le contestó, Ninguno, Señor. Entonces Jesús añadió, Tampoco yo te condeno. Puedes irte pero no vuelvas a pecar. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Buenísima, buenísima cita. Es muy conocida y pues efectivamente el personaje de hoy es
0: pues, la mujer adúltera. Así es, eh, como comentábamos, pues un personaje que no tiene nombre, un personaje que cabe en, en cualquiera de nuestras vidas, de nuestras situaciones, porque a lo mejor muchos que están escuchando han de decir... Oye, pero yo no soy adúltero. O también es conocida como la mujer prostituta. La prostituta. ¿no? Oye, yo no, yo no soy prostituta, no, soy, no me prostituyo, no soy prostituta. No soy ígolo. No soy yígolo. ¿no? No ¿no? <risa> pues no. Este era el pecado de este personaje. Y esa era la razón por la que lo juzga, la juzgaban. Nosotros tendremos nuestro pecado. Nosotros tendremos nuestra razón por la que nos juzgan, nos han juzgado o nos juzgamos. Entonces, cada uno de nosotros cabemos perfectamente en este personaje. Así
1: es. Y pues vamos poco a poquito ir desmenuzando esta, esta cita que para mí me encanta. Para empezar, vamos platicando bien el contexto. Porque lo platicábamos antes de empezar este tema fuera de, de aire. Que a lo mejor ahorita en la sociedad lo, lo, lo que es el tener relaciones sexuales es... Común. Ah, pues algo muy normal, es como si te ofrezco un vasito de agua cuando vas llegando, o sea, aquí no pasa nada, pero en esos tiempos, sobre todo el, el, el serle infiel a, a tu esposo siendo mujer, porque en ese entonces era una sociedad muy machista, era visto como lo peor a tal grado que en la ley de Moisés, que era como el top en ese tiempo, eh, decía, la mujer que sea sorprendida en adulterio tiene que morir a pedradas. Entonces no era cualquier cosa, era como algo,
0: o sea, muy, muy, muy mal visto. Así es. Sí, no, totalmente, era algo reprobable y algo que merecía este castigo. Como dices, ahora actualmente pues, la cuestión del sexo es, hay mucho libertinaje y está muy libre el pensamiento en todo este aspecto, desde cuestión de fornicación hasta eh, masturbación, pornografía. pornografía. Hay tantas también ya eh, terapias en las que te dicen que no está mal, ¿no? Y, y bueno, es muy difícil ahora ya que, que, que esto se, se vea de esa manera como se veía antes, pero antes sí era ese problema. Antes era, era muy, muy marcado pues el castigo para este tipo de situaciones. Y sobre todo la mujer era muy, este, muy tachada y muy señalada si, si caía en esto, pues.
1: Exactamente, el hombre no tanto, pero bueno, aquí la cosa es de que llegan pues todos estos fariseos, maestros de la ley y pues se la traen, más que por cumplir la ley, dice la palabra que, que leíste, porque querían encontrar un motivo para condenar a Jesús, porque ya para este entonces, pues Jesús ya, ya, ya era muy conocido, ya, ya a, había predicado, ya les echaba en cara muchísimas cosas que, obviamente, a esos fariseos no les gustaba y le querían poner una
0: prueba. Una trampa. Una trampa. Sí, no, la mujer era simplemente un motivo para llegar a Jesús y tenderle una trampa. Sí la querían castigar, obviamente, pero no era lo que más les importaba a ellos. Lo que más les importaba era. Vamos con El Jesús pretexto, a ver ah. qué tiene que decir al respecto. A ver si muy bueno, pero también a ver si muy santo. Porque yo me imagino que han de haber dicho, ok, este predica amor, pero pues también tiene que hacer la voluntad del Padre. La ley. La ley, la ley. Sí, exactamente. Bueno, entonces, dice la palabra que los maestros y los fariseos llevaron a esta mujer a Jesús para ponerle una prueba. Dice que pusieron a la mujer delante de todos. En medio. En medio de todos. Quiero que te imagines cómo se ha de haber sentido esta mujer. Y no solo que te imagines cómo se sintió ella, sino que recuerdes aquellas veces que tú te has equivocado, que has fallado, que has tenido un pecado recurrente quizá, que te has equivocado en familia, que, que te has equivocado en tu comunidad, en tu grupo, en tu trabajo, y que has sido juzgado, que has sido juzgada. Que a lo mejor cometiste un error y todo el mundo te señaló todo el mundo te acusó y te expusieron. Así se sentía esta mujer. Se sentía humillada porque la pusieron delante de todos. Se sentía expuesta. Se sentía quizá indigna. Miserable. Miserable. O sea, la pusieron en una posición muy comprometedora. En una situación en la que sí el objetivo era, pues, castigarla. Pero pues, no contaban ellos con... Con la astucia. Con ¿verdad? mi astucia,
1: diría el Chapulín Colorado. Exactamente. O sea, yo pienso que de por sí, o sea, ya las consecuencias del pecado, por más que estés atado y digas que es normal eso, o sea, claro que te afecta y tú eres el primero que te sientes súper pues, mal. Y aparte que te pongan enfrente de todos, yo creo que, pues, más de alguna vez todos hemos estado en esa situación. Pero Jesús, pues les da una respuesta que los deja
0: callados. Sí, conociendo Jesús la, las malas intenciones de estas personas, pues dice la palabra de Dios que se puso a escribir en la tierra, ¿no? No dice la palabra de Dios que escribía. No dice si era para ellos, para ella, para él. No sé si Jesús probablemente estaba ignorándolos <risa> al escribir o estaba haciendo como... Ay, Dios, un gato ahí. Eh, un gato. En la tierra... Y entonces, eh, como estos insistían a Jesús con este tema, Jesús voltea y les dice, aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primer piedra. Y dice la palabra, o sea, pues yo me imagino o sea, que se
1: quedaron así todos como, hijo de, pues ¿qué decimos? Todos hemos tenido pecado y también en ese tiempo... Los ancianos eran muy respetados, cosa que ahorita pues también no pasa mucho, pero en, en en ese tiempo eran demasiado, o sea, su opinión valía muchísimo. Y dice que se empezaron a ir primero los ancianos. Entonces, literal, Jesús le salva la vida. Pero no nomás le salva la vida físicamente hablando, porque lo peor del pecado es esa muerte espiritual. Estaba a punto de, de salvarla En lo más importante que era En el alma, porque yo me imagino a esta mujer Adultera que O sea ya en ese punto literal Como que está hecha hasta bolita Y ya no nomás esperando los fregadazos. los fregadazos Y cuando volteó Y de repente ¿Eh? ¿Qué onda? Y Jesús le dice, y hay otras versiones Que dicen, ¿Dónde están los que te acusan? Los que te juzgan Por eso, este programa es ¿Quién te juzga? Y pues es así de que no, pues, pues ya no están, se fueron. Sí, Gracias sí. a ti, pues.
0: Sí, es, 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 es increíble la reacción de Jesús delante de esta situación. Este tema tiene, encontramos dos, dos puntos, dos variantes importantes dentro de todo este tema. Una es el quién te juzga, una es el papel de este personaje en el que tú y yo muchas veces nos hemos podido encontrar. En el ministerio que te desempeñes, se me vienen mucho a la mente los sacerdotes. Por ahí tenemos amigos sacerdotes que han escuchado el, el podcast. Entonces, pues también hay que dirigirnos a ellos. ¿Cuántas veces quizá en el, la toma de decisiones de tu ministerio te has equivocado porque eres humano como nosotros? Sí tienes un ministerio y un llamado muy importante, pero eres humano como nosotros y estás a la vista de todos, incluso más que cualquiera de nosotros laicos. ¿Cuántas veces tú, amigo sacerdote, te has sentido que estás expuesto delante de todos y que están esperando a ver en qué momento te equivocas para señalarte, para, para juzgarte? Bueno, entonces también este audio es para ti. Si no eres sacerdote, si eres religioso, consagrado, consagrada, simplemente eres un laico que quiere seguir a Dios o estás apenas conociendo a Dios y estás en este camino, pero te has sentido en ese momento. En, en, este audio es para ti. Para que sepas que nadie te juzga. Entonces, ese es el punto. Pero hay un segundo punto, que es cuando nosotros nos volvemos jueces. Los fariseos. Nos volvemos fariseos, maestros de la ley. Y somos capaces de señalar a alguien más. Somos capaces de estigmatizar a alguien más. Ahora en las redes sociales todos, todos, todos tenemos el poder de juzgar. En las redes sociales es muy fácil escribir algo, este, compartir un artículo, escribir y ¡fum!, mandarlo. ¿Qué tanto estamos nosotros siendo eh, jueces, estamos siendo fariseos y maestros? ¿Qué tanto estamos siendo esas personas que queremos apedrear a los demás? Fíjate que es bien interesante que... Hay veces que a lo
1: mejor no es como, en este caso, la situación de los fariseos, que lo hacían más por probar a Jesús. Pero hay veces que sí es como, es que a, a huevo quiero que se cumpla lo que es. Y tú te mereces esto. Lo se, que creo, ¿eh? Según es. Dios, exactamente. Eh, no sé, a muchos nos metieron de chiquitos la idea, es que si haces esto te vas al cielo y si haces esto te vas al infierno. Pero, ¿en, en dónde queda el perdón? O sea, todos hacemos cosas malas en algún punto, nos demos cuenta o no nos demos cuenta, que es cuando está un poquito más difícil, pero Jesús no te juzga, o sea, sí le dice al final, no lo vuelvas a hacer, o sea, claro. también, también no, pues no te pases, este, y además este no es el camino, no te va a hacer feliz, y Jesús también te dice hoy lo mismo, a ti que nos estás escuchando, sea lo que sea que hayas hecho, lo peor del mundo, Mientras haya ese arrepentimiento, Jesús siempre te va a perdonar y te va a dar como esa esa chance. O como lo platicamos en programas anteriores, segunda oportunidad, tercera o cuarta. Aquí la cosa es, después de eso, ¿tú qué vas a
0: hacer? ¿A qué te vas a comprometer? Y a veces no es necesario que alguien más te juzgue o que alguien más te señales. Muchas veces nosotros mismos somos nuestro propio fariseo. Yo, yo aquí me voy a expresar personalmente y, y si te queda el saco conmigo, póntelo. Muchas veces cuando yo me he equivocado, cuando, cuando caigo en pecado, cuando pierdo la gracia, vengo yo a ser mi propio juez, mi propio maestro y fariseo y empiezo yo a, a sentirme indigno, a sentir que me equivoqué, que no merezco la gracia de Dios, que no merezco las bendiciones de Dios que si no me está yendo bien es porque yo me equivoqué, porque yo he pecado, porque yo no le he hecho caso a Dios. Entonces me vuelvo mi propio maestro de la ley y empiezo a juzgarme y empiezo a pedrearme con pensamientos. Pensamientos de estos que digo que que no merece, que no merezco las cosas, que no soy digno, que soy un hipócrita porque ahorita estoy aquí hablando de Dios y a lo mejor después estoy pecando. Son pedradas que uno mismo se avienta ¿Por qué? Porque sabe que uno se, que, que, que nos equivocamos, porque sabemos que nos equivocamos. Fin. Entonces, a través, si bueno, si ya voy a estar en este papel de ser maestro de la ley, si ya vas a estar tú en este papel de, de tirarte pedradas por tus propios errores, sin dejar que la misericordia de Dios te toque, ¿por qué no también haces lo que hicieron los maestros de la ley? ¿Por qué no le preguntas a Jesús? ¿Tú qué dices, Jesús? Yo me equivoqué, yo pequé, yo hice esto Y yo creo que no merezco Yo creo que no es posible que te me esté confesando de lo mismo otra vez Yo creo que no es posible que esté desempeñando este ministerio, este servicio Yo creo que no es posible que siga con este llamado que me has hecho Porque ya me equivoqué y la regué una y otra y otra vez Ok, detente poquito con las pedradas Y pregúntale a Jesús, ¿tú qué dices? ¿Qué dices tú? A
1: mí me pasaba mucho y estoy seguro que la gente que nos escucha se va a identificar. Yo duraba muchísimo tiempo sin confesarme, incluso años, porque yo decía, ¿para qué si lo voy a volver a hacer? No soy digno. Eso me pasaba antes y, y sí he conocido gente que, que dice, ¿para qué me acerco? Hay un ejemplo que me gusta mucho, que es la gente que, que, que tiene anemia. La gente que tiene anemia, lo que más necesita es pues, comer y nutritivo. Pero, ¿qué crees? Lo que menos tienen es hambre. Y la única forma de que les dé hambre es empezando a comer poco a poquito. Y así. Pero tienen que empezar desde lo chiquito. Entonces, a lo mejor, tú vas a pecar. Vas y, y te confiesas. Y a la semana haces lo, lo mismo. Pero la gracia de la confesión... O sea te va a dar como ese efecto reciclaje para que te aumente el músculo espiritual y, y te vayas... A... De Exactamente, y te vayas haciendo más fuerte y más mamey espiritualmente uh -huh. hasta que llegue un punto en el que vas a poder, en el nombre de Cristo, con eso que tanto,
0: pues caías. Y exact eso que dice ahorita, yo muchas veces lo he escuchado, es como una espiral. Cuando uno cae, cuando uno peca y vas y te confiesas. Como dices, pasa una semana y vuelve a hacer lo mismo. Entonces es un círculo de una semana. Pero esa gracia de la confesión y de hacer la penitencia te va a ir dando fuerzas y ejercitando para que ese círculo de una semana a lo mejor se vuelva ¿Ahora dos de dos semanas. sí Y después tres semanas. Después mes y medio. Dos meses. Cuatro meses. Se va poco a poco, como dices tú. Hasta que llega un momento en que deje de ser círculo y se pueda convertir en una espiral. Así es. Y una cosa...
1: Este es un tip, es un tip que viene en una cita que vamos a leer. Si a lo mejor a ti te cuesta mucho porque eres muy exigente contigo mismo, te cuesta darle ese perdón a quien se equivoca, o sea, con tal de que las cosas se hagan bien, hay que vernos primero
0: a uno mismo. Sí, dice la palabra de Dios en Mateo 7.3. ¿Cómo es que ves la basura en el ojo de tu hermano y no adviertes ¿La viga que hay en el tuyo? ¿O cómo dices a tu hermano? Deja que te saque la basura del ojo si tienes una viga en el tuyo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es de las, de las más claras ¿no? que hay en la Biblia. O sea, ¿qué tienes que andar queriendo limpiar una basura en el ojo de tu hermano si tú tienes una viga? ¿Qué tenemos que andar queriendo apedrear a una persona con algún pecado, con algún error, con alguna equivocación? Si nosotros tenemos una viga de pecados, de errores, de equivocaciones. En pocas palabras,
1: Jesús nos dice, enfócate en ti. Contigo tienes suficiente. Y cuando te pulas y realmente te puedas dar, pero porque o sea yo estoy actuando por medio de ti en toda esa gracia, créeme que ya no vas a juzgar. Ya tu referencia voy a hacer yo. O sea, porque si yo te perdono todas las cosas que tú haces, ¿por qué tú
0: no le perdonas a los demás? Sí, tal cual, así es. O sea, es un llamado del Señor a perdonar, a perdonarse a uno mismo y a recibir el perdón de Jesús.
1: Y ahora, si tú piensas, no, pues es que tú dices eso, pues porque pues, a, hacen podcast y esto, y ya llevan muchos años, esta es cosa de santos, no. Te recuerdo que no. Hasta un top de los top que ya lo hemos mencionado. En, se equivocó. Eh, Se equivocó. Feo, 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 feo. ¿Y cómo fue esto? Pues fue, bueno, fue Pedro, ¿verdad? En la última cena, ya cuando Jesús estaba a punto de entregarse por nosotros, cuando Jesús les dice, no, pues voy a morir y me va a pasar esto y aquello, pues Pedro, que nunca se callaba, y le daba con todo sin pensársela. Él decía, no, yo te voy a seguir hasta donde sea, yo jamás te voy a dejar. Y pues Jesús fue cuando le dice, a ver, aguántame, tú me vas a negar tres veces antes de, de que, que cante, de el, que cante gallo? el gallo. No, ¿cómo? Si yo, yo estoy al tiro contigo. Entonces, pues ya fue cuando, cuando lo apresan, que, que llega Judas, que el beso, y pues ya estaban en el juicio. Dicho sea de paso de noche, que no se valía, pero lo hicieron así pues para que pues, fuera mucho más fácil para los fariseos condenar a Jesús. Ya le habían puesto unos buenos fregadazos, ya lo habían humillado. Él estaba siendo señalado, pero nos enseña cómo se debe de actuar. Entonces dice la palabra que, que Pedro estaba ahí, pero de lejos, como entre toda la gente. Así como, ah, china, ahí está mi maestro, pues no puedo hacer nada. O sea, como con ese miedo. Luego, pues llega una persona y le dice, yo te conozco. Tú andas con Jesús. Y lo niega no oh, ¿cómo? Y que no sé qué. Otra segunda persona, lo mismo, niega. Y cada vez que, le, que llegaba otra persona, él, o sea, con más fuerza y con más ímpetu, decía que no, carajo. O sea, yo me imagino, dice Martín Valverde, vocabulario de, de pescador. O sea, peor que el mío cuando se me salen esas palabras, hasta que ya llega la tercera y pues canta el gallo, y ya. Dice la palabra que él lloró amargamente, amargamente,
0: pero... En Lucas. En Lucas. Justamente porque no en todos los evangelios dice esta parte que cuando estamos preparándonos, ajá, nos pusimos ahí a, a revisar los, los cuatro evangelios y es en Lucas donde dice, donde está la clave de, de esto. Cruzaron miradas. Y... O sea, imagínate tú a Pedro Ah, recién negando, a recién Jesús, así fresquecito. Llorando ¿no? con la culpabilidad, todo lo que da, con así como se sentía esta mujer en medio de todos antes de ser apedreada, con toda la tristeza, se haber sentido tristeza, soledad, amargura, eh, culpa, vergüenza, y cruza su mirada, cruza, mirada. con Jesús. O sea, imagínate
1: Jesús en medio de todo eso, cruzando mirada. O sea, en, en, en la mirada iba implícito el, el perdón, totalmente, y pues dice la palabra que se fue a llorar amargamente, pero luego se levantó. A mí siempre me gusta comparar esta situación con la de Judas. Judas entregó a Jesús. Tanto Pedro como Judas vivieron tres años con Jesús. O sea, ya sabían todos los milagros y los dos lo rechazaron, pero uno no aguantó esa culpa y pues se mató sí, y otro no se en, levantó. No en
0: creyó en, en el amor y en la misericordia de Dios. Exactamente. Siendo que también lo había anunciado Jesús. A los dos se los anunció Jesús en la misma cena. Cierto. A Judas también lo anunció. Sí, sí sea, cierto. Los dos tuvieron las mismas posibilidades y oportunidades. Y Judas también, no nada más cruzó mirada con él, lo besó. Lo besó, eh. Entonces, yo creo que Pedro ha haber pensado que lo peor que le podía pasar era ver a Jesús después de haberlo negado, pero oh sorpresa, que no era lo peor que le podía pasar, porque fue lo mejor que le pudo haber pasado, cruzar miradas con Jesús después de negarlo, porque en esa mirada de Jesús era una mirada de amor, de compasión, de misericordia. Donde Jesús le dijo, con una sola mirada, no te preocupes. Ya sabía. Ya sabía. Te perdono. Todo está bien. Todo lo que en esa mirada Jesús le dijo a Pedro. Te perdono. No pasa nada. Tú eres Pedro todavía. Todavía eres la piedra. La piedra. Oh. El elegido para llevar mi iglesia. No pasa nada. Todo en una sola mirada. Si tú te has sentido como Pedro, como la mujer, o como Judas, te voy a invitar a que corras a una capilla. Si está el Santísimo, mucho mejor. Si no está el Santísimo, que lo mires a la cruz y dejes que Jesús te mire, tú lo mires y que en esa mirada sientas como te dice, no pasa nada, te amo, te perdono. Ya sabía que te ibas a equivocar, pero tienes mi amor, tienes esta pasión que estoy viviendo para resarcir, resarcir tu daño, tu error. Y viene esta segunda oportunidad de Pedro. Sea
1: lo que sea que, que tú que nos estás escuchando hayas hecho lo peor del mundo, Jesús te perdona. Pero no nomás te perdona, te sana, o sea, te capacita para que no lo vuelvas a hacer. Y entonces, pues después de todo esto, Jesús pues muere crucificado y Él ya les había dicho pues que tenía que resucitar. Ya cuando resucita y que se la pasa con ellos 40 días,
0: pues había que, que saldar esa sanación con Pedro. Así es, no lo dejó así como dices tú. Jesús no dejó a Pedro así, nada más a la deriva con esa herida, con esa culpa. Eh, le pregunta a Jesús a Pedro, las mismas tres veces que Jesús lo negó, Jesús le pregunta a Pedro: ¿Pedro, me quieres? ¿Pedro, me quieres? ¿Pedro, me quieres? Pedro, ¿me quieres? La respuesta de Pedro es: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que... Lo sana de las tres lo veces. Sana en reparación de las tres negaciones, Jesús lo hace declarar su amor hacia él tres veces, para que eso quede sellado, quede sanado y pueda ser capaz de continuar con la misión. Y así como a Pedro, a esta mujer adúltera, Jesús le dice: ¿Dónde están? Ninguno de ellos se ha atrevido a condenarte. Entonces añadió. Tampoco yo te condeno, puedes irte, pero no vuelvas a pecar.
1: No vuelvas a pecar. Y a Pedro, o sea, fue el único de los doce que lo negó y sin embargo fue al que le dio las llaves del cielo, o sea, todo lo que ates y desates aquí. Y aparte, o sea, tú vas a ser mi líder. El que me negó tres veces va a ser mi líder. O sea, imagínate, entonces tú que nos estás escuchando, si alguna vez has negado a cañoncísimamente a Jesús, no nomás de palabra, más que nada en acciones porque cada que pecamos lo negamos, es una negación exactamente, de su gracia, de su amor de su presencia, pero pues ve o sea, el primer papa negó tres veces a Jesús viviendo con él tres años presenciando sus milagros o sea, imagínate negarlo a mí me pasaba mucho por esto de el food que soy extremadamente exigente conmigo porque así me acostumbré o sea, que de verdad cuando, cuando empecé por este caminar... O sea, no me perdonaba nada, o sea... Decía, no puedo comulgar hasta que no esté perfecto, así nada, ni un pensamiento. Y pues no, o sea, el ser tan cuadrado también te aleja de, de Jesús. Hay que tener un buen discernimiento. Y ahora, en esa, en esa proclamación de fe que hace Pedro... No no nomás es si sí te amo, porque ya a partir de ahí, pues también le mete en acción. Esto se traduce en acción. Con la mujer adúltera no dice qué pasó después. Es como con el joven rico de, del programa anterior, pero aquí es para que tú
0: continúes. Seguramente tú lo, sig lo siguió. Siguió a Jesús y no estuvo con él. y, y era de las mujeres que estaban con él.
1: Claro, y, y también, o sea, es para que tú que nos estás escuchando continúes. Como esa historia, ¿cómo la quieres terminar? Mientras tú te levantes, y esto lo voy a insistir en todos los programas, mientras tú te levantes quiere decir que Dios te sigue teniendo paciencia y misericordia. Entonces, si Dios es misericordioso, primero sé misericordioso contigo mismo, porque si eres duro contigo mismo, vas a ser duro con los demás. Y claro. En este caminar, pues siempre va a haber pruebas. Hay una frase que me gusta mucho también. Solo se siente juzgado quien se hace la víctima. Jesús jamás, jamás se quejó porque él también estuvo en ese punto de... De hecho, en el mayor punto de humillación. Y él jamás dijo, ah, es que yo pobrecito, es que esto... Porque él sabía bien, pues que era su misión. Entonces, cuando a ti te toque de repente en esta misión o en este caminar ser juzgado porque las pruebas se te vienen cuando sigues a Jesús, también no te hagas la víctima, hay que ser fuerte hay que ser fuerte y como Jesús lo hacía, sin responder sin engancharse sin, sin nada, con paciencia y con misericordia, misericordia quiere, quiere decir sentir con el corazón del de otro, no es empatía empatía es como que ah, me pongo en el lugar de los demás pero misericordia es como ya elevado a lo espiritual. Compartir
0: ese sentimiento. ¿verdad?
1: Exactamente. Sí. Porque dos personas pueden vivir a lo mejor la misma cosa mala, pero uno es más sensible que otro. Entonces no basta con la empatía es
0: misericordia. ¿Cómo se llega a ella? Siguiendo a Jesús. No hay más. Sí, tal, tal cual, totalmente. Y pues bueno, estamos llegando ya al final de este episodio. Eh, esperamos que, que esto haya sido de mucha ayuda para ti y para tu corazón para lo que Dios quiera y tenga planeado para ti. La mujer adúltera, lo mejor que le pudo haber pasado era que la llevaran hacia Jesús. En el error y en la terquedad de los maestros, lo mejor que le pudo haber pasado fue eso. Encontrarse con Jesús creyendo que iba a ser condenada y siendo salvada al final de cuentas, siendo perdonada. Él, se, Jesús sanó, sanó su corazón, la salvó, como dices tú, físicamente, físicamente y la salvó espiritualmente. Deja que el Señor te sane. Pregúntale, ¿tú qué dices, Jesús? Hice esto, me equivoqué en esto, he hecho esto. ¿Tú qué dices? Deja que el Señor te salve y recuerda que nadie te juzga. Jesús te ama y los demás, pues nos equivocamos. También recuerda que, como a este personaje y todos los que hemos platicado, tú y yo somos parecidos. Tenemos todo esto en común. Errores, errores, errores pero también un llamado, un llamado que está, un llamado que permanece, un llamado que tenemos que estar dispuestos a aceptar para la obra de Jesús.
1: El llamado siempre va a estar presente mientras estemos vivos. Entonces, esto es todo, muchachones, esperemos que les haya gustado. Por nuestra parte es todo, ya saben, cualquier duda que tengan, cualquier comentario, nos pueden escribir.
0: Nos pueden escribir a las redes sociales de Te basta mi gracia. En Instagram y en Facebook, te basta mi gracia. En mi, mis redes personales, Roge Gomar. Gomar es G-O-M-A-R. Perfecto, en las mías Osvaldo
1: López Coach, en las dos, tanto en Facebook como en Insta. Y pues con esto terminamos. De verdad, te mandamos un fuerte abrazo y pues... Que Dios te bendiga, échale muchas ganas. Y métele con fea como siempre.